Nikote Sirot, Zain, deuxième Sira sur Metsora. À la fin de la paracha, on parle du Zav et de toutes les impuretés que ça engendre. Le Zav, c'était une maladie qui consistait en un écoulement séminal ou alors écoulement de sang euh, de manière anormale chez la femme et chez l'homme. Et donc, il y a un verset qui vient nous apprendre en nous disant le Zav qui a touché un ustensile en argile, on doit briser l'ustensile et tout ustensile qui est en bois devra uniquement être trempé dans l'eau. Sur ça, Rachid s'arrête et il demande est-ce que quand on dit toucher, ça veut dire même toucher de l'extérieur Et il cite le Torah de Kohanim en nous disant que dans le Torah de Kohanim, on dit c'est quoi vraiment toucher et toucher un objet de manière à ce qu'on qu considère qu'on ait touché tout l'objet, c'est quand on le déplace. Et donc d'ici, Rachid apprend que l'objet ne devient impur par le zaf que quand il est déplacé par celui-ci, mais, mais pas quand il est touché, euh, quand l'extérieur de l'ustensile est touché par le zaf. A priori, c'est étonnant, le sens simple du verset, il veut nous dire, quand tu touches, même, même si tu l'as touché, touché l'extérieur de l'ustensile, a priori, c'est ça le sens simple du verset Alors en vérité, on sait qu'on a déjà appris dans Parachat Shmini qu'un ustensile en argile ne devient impur que par son intérieur. Quand quelque chose qui est impur est déposé à l'intérieur de l'ustensile, à ce moment-là, l'ustensile en argile, devient impur. Mais pas quand ça touche l'extérieur. Alors c'est vrai que la question se pose quand même ici, parce que dans Chemini, on parlait des animaux impurs qui rentraient à l'intérieur. Ici, on parle du Zav, donc c'est deux impuretés différentes. Mais a priori, en vérité, on a l'impression que c'est ça que Rachid vient, vient, vient éclairer en nous disant « On aurait pu croire que même celui qui touche l'extérieur de l'ustensile, il aura impur. Et moi, je viens d'apprendre. » Et c'est pour ça que je cite le Torah de Kohanim qui nous enseigne qu'en vérité, non, c'est uniquement quand on déplace l'objet qui devient pur par le Zav. Alors ici, c'est étonnant parce que Rachid ne cite que la fin du Torah de Kohanim. Il ne cite pas du tout, il a coupé toute l'explication toute du Torah de Kohanim, mais il ne cite que la conclusion. Soit tu, me, tu veux me le citer, alors cite-le-moi, cite-moi l'explication en entière, comme ça je comprends. Soit tu penses que moi, je vais être assez grand pour aller voir là-bas tout seul. Dis-moi juste d'aller regarder, et moi je vais voir. Mais pourquoi Rachid, il cite la fin et pas le début de Torah de Kohanim comme pour dire, en vérité, c'est que de là que Rachid veut... que ce passage-là que, que Rachid veut souligner, c'est assez étonnant. Il y en a qui vont dire, en vérité, il a pris que la conclusion, parce que c'est... On voit les choses de manière claire, il explique pourquoi c'est en déplaçant et pas en touchant, alors que toute l'explication de Torah de Kohanim là-bas, c'est juste pour réfuter que c'est pas... Euh, ça devient pas impur quand on touche l'extérieur de l'ustensile. Et Rachid, il est là juste pour nous, pour nous donner la conclusion. Rabbi dit non. Rachid, quand il vient, il nous donne les choses de manière claire, et il nous donne le raisonnement de A à Z. Donc ici, si Rachid nous a cité que la fin, c'est qu'en vérité, la preuve sur laquelle Rachid s'appuie pour dire que l'impureté, elle entraînait uniquement quand on le déplace, alors cette preuve-là, on la trouve que dans ce passage que Rachid a cité, et pas dans le reste. Et le Rabbi va aussi s'attarder et préciser un peu plus cette idée-là. Alors quand on regarde qu ce que le Torah de Kohanim dit là-bas dans la partie qui n'est pas citée par Rachid, on voit la chose suivante. Il y a le raisonnement suivant. Quand un mort touche l'extérieur d'un ustensile en argile, il ne le rend pas impur. Et comme l'impureté du mort est supérieure à l'impureté du zav, alors forcément, a fortiori, que si le zav touche l'extérieur, lui non plus ne rend pas impur l'ustensile. Et là-bas, on répond, on dit non, parce qu'il y a des, des aspects dans l'impureté du zav qui sont plus graves que dans l'impureté du mort. C'est pour ça que le zav ira impur, même des sièges, etc. Alors que le mort, ce n'est pas le cas. Donc on voit qu'il y a des... Il y a des gravités dans l'une des impuretés, qui est l'impureté du mort, et dans, dans l'autre, qui est le zav. Donc tu ne peux pas faire des comparaisons et tirer une conclusion l'un de l'autre. Alors d'où on apprend ça On apprend qu'en vérité, il y a écrit « beau » et « beau ». Deux endroits où il y a écrit le même mot. De la même manière que 
il y a ce mot qui nous apprend qu'un ustensile, il est impur que par son intérieur. De la même manière, on apprend ici aussi que c'est que par son intérieur et donc pas par l'extérieur. Donc on voit que le Torah de Kolim s'appuie sur une Xera Shava, ça veut dire qu'on fait une analogie de, de mots en prenant les deux mots des deux contextes et en tirant une conclusion. Et pas sur le, le, la, le raisonnement a fortiori qui a été dit, que, qui a été comparé avec le mort, etc. Et Rachid ne cite pas cette analogie de mots. Rachid ne s'appuie pas sur la Xera Shava. Alors peut-être que Rachid s'appuie sur le Calvachomer. En vérité, c'est vrai que c'est très facile de s'appuyer sur un raisonnement a fortiori. Ça, ça relève aussi du sens simple du texte que Rachid vient expliquer. Alors encore une fois, c'est vrai que les deux impuretés ne sont pas comparables. Il y a des gravités dans l'une et dans l'autre. Donc, mais a priori, on peut quand même tirer des choses. Puisque du coup, comme on ne peut pas dire qu'une est plus grave que l'autre, mais on, elles sont au moins équivalentes, on peut quand même tirer des choses. Alors, il pose, il, pose, il pose la question, il dit, mais alors dans ce cas-là, toi, tu es en train de me dire, ce verset, il vient t'apprendre que le Zav, il rend impur l'ustensile qu'en le déplaçant. Alors que le mort ne rend pas impur l'ustensile en le déplaçant, et nous, on apprend que le Zav, il le rend impur en le déplaçant de ce verset. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi on n'apprend pas simplement que, dans notre verset, on apprend que le Zav, il rend impur l'ustensile en le touchant à l'extérieur, même si le mort ne rend pas l'ustensile impur en le touchant à l'extérieur Le raisonnement, il est exactement le même. Donc, pourquoi tu tires une conclusion et pas l'autre Tu es en train de me dire, non, c'est pas quand il touche à l'extérieur, c'est quand il le déplace. Et pourquoi ben, En vérité, quand tu fais la comparaison avec le mort, tu peux, tirer, tu peux faire exactement le même raisonnement. Le mort, il ne rend pas impur à l'extérieur, mais le Zav, oui le, le mort, il rend pas un peu en déplaçant, mais le Zav, oui. Alors pourquoi tu, tu, tu vas retenir que le déplacement et pas euh, le fait de toucher à l'extérieur C'est le même raisonnement. Il y en a certains qui vont vouloir répondre en disant non. Ici, c'est uniquement le fait de déplacer. Pourquoi Parce que comme la suite du verset, elle parle des ustensiles en bois, et que les ustensiles en bois, on sait qu'ils peuvent être rendus impurs par le contact extérieur. Donc si tu veux me dire, le verset, il vient t'apprendre qu'on rend un pur en déplacement, alors... Quand tu déplaces l'ustensile en argile, tu le rends pur, très bien. Et donc j'apprends la même chose pour l'ustensile en bois, puisque c'est la fin du verset, du même verset. De la même manière que c'est pour l'ustensile en, en argile quand je le déplace, aussi l'ustensile en bois quand je le déplace. Et à ce moment-là, je vais apprendre quelque chose, parce que je ne savais pas que l'ustensile en bois, c'était quand je le déplace, il, il, il devient impur. Mais si tu me dis maintenant, quand je touche l'ustensile en argile à l'extérieur, il devient impur, alors pour l'ustensile en bois, je vais apprendre aussi qu'il devient impur quand je le touche à l'extérieur. Mais ça, je le savais déjà. Je le savais déjà pour l'ustensile en bois, donc ça ne marche pas. Forcément qu'on apprend que le déplacement. Rabbi dit non, ça ne marche pas, parce que sinon Rachi, il aurait cité tout le verset dans son, dans, dans son commentaire. Il n'aurait pas, cité, il aurait, il, il aurait pas euh, omis de citer toute la partie qui parle des ustensiles en bois. Rachi, il a fait exprès de ne pas citer cette partie-là. Ce n'est pas, pas de ça qu'on parle ici. Donc on ne peut pas répondre ça, ce n'est pas une preuve. Alors pour, comment, pour comprendre tout ça, le Rabbi va d'abord répondre à une autre question. Quand on regarde le verset qui est juste avant le nôtre, on voit que... On nous dit que tout celui qui est touché par le Zav, et que le Zav, il ne s'est pas encore trempé au milieu, alors il est impur. Et la question se pose, mais on l'a déjà appris ça On l'a déjà appris, pourquoi le verset vient ici le répéter Et alors dans l'Agmara, on vient, on te dit, si on t'a répété ça ici, c'est pour t'apprendre que s'il y a un, euh, un Zav qui touche, qui déplace un ustensile, alors le déplacement, il rend l'ustensile impur. Ça, c'est ce que, ce que l'Agmara dit. Mais Rachid dit non C'est pas dans le verset d'avant, c'est dans notre verset à nous qu'on apprend le déplacement C'est pas dans le, dans le verset d'avant Alors si Rachid est de cet avis Qu'est-ce qui fait Rachid de ce, du verset qui est avant, qui a priori est en trop Puisque ce verset-là, il vient et il te dit une chose qu'on connaît déjà. Donc, si ce n'est pas le déplacement que ça nous apprend, ça nous apprend quoi, selon Rachid Et ici, on va apprendre une grande règle dans le sens simple des choses, de, des textes, c'est que la Torah, elle a le droit de revenir sur des choses qu'on connaît déjà, si c'est pour nous ajouter ne serait-ce qu'une seule précision qu'on qu ignorait.
Ça, on le voit dans Bereshit, il y a plein d'histoires qui sont répétées, parce qu'au moment où on les répète, on rajoute des détails. Et donc ça justifie le fait de les répéter. Et donc ici, c'est vrai que dans le verset qui est juste avant le nôtre, on dit quelque chose qu'on connaît déjà. Celui qui touche le zav, il va être impur, on le sait. Par contre, on rajoute une précision. Et c'est pour ça que la Torah le répète. On nous dit, si il n'a pas lavé ses mains, alors il rend quand même impur. Ça veut dire quoi Rachid explique, même s'il n'a plus la maladie de zav, mais qu'il ne s'est pas trempé au mikvé, il rend quand même, il continue à rendre tout impur. Et pourquoi on dit il s'est lavé les mains au lieu de dire il s'est trempé au mikvé Pour nous dire que de la même manière que quand on va au mikvé, il faut qu'il y ait, que, que, que de la même manière que les mains sont, sont une partie dévoilée du corps, quand on va au mikvé, on a besoin uniquement que les membres extérieurs soient recouverts par l'eau, mais pas les orifices euh, intérieurs qui soient, qui, ils n'ont pas besoin d'être recouverts par l'eau. Donc on voit qu'on apprend quelque chose ici de ce verset, et donc ça justifie que la Torah le répète. Mais selon Rachid, c'est donc bien dans notre verset à nous qu'on apprend que euh, le zavre est impur en déplaçant un ustensile en argile. Et ça, ça répond aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure. Même si pour les ustensiles en bois, on le savait déjà, cette loi, alors c'est pas grave, même si on, on, on va le répéter, mais c'est pas grave, parce que ici, dans notre verset à nous, on apprend quelque chose de nouveau, qui est le déplacement. Même si on avait voulu dire que ça nous apprend que, le, que c'est par un contact extérieur, même si on le savait aussi pour les ustensiles en bois, alors c'est pas grave ce qu'on va apprendre pour les ustensiles en argile, ça justifie même de répéter aussi la loi des ustensiles en bois, même si on la connaît déjà. Et donc la question, elle reste. Qu'est-ce qui nous fait dire, que, qu'est-ce qui fait dire Rachid, que ce verset, il vient apprendre le déplacement et pas le fait de toucher à l'extérieur, alors qu'a priori, c'est le sens simple des choses. Toucher, c'est toucher aussi à l'extérieur. Qu'est-ce qui pousse Rachid à expliquer comme ça Alors en vérité, selon le rabbi, le rabbi explique que Rachid l'a raisonné de la manière suivante. Comme on l'a dit, les versets d'avant, ils nous ont déjà dit que le Zav ira impur. Donc a priori, on n'a pas besoin de répéter ici. Si on le répète pour nous dire qu'on doit briser l'ustensile en argile, très bien. Le verset, il aurait dû dire simplement, un verset en argile, on va le briser. De la même manière que la suite du verset, elle est, l'ustensile en bois, on va le, le tremper. Pourquoi la Torah, elle répète en disant, si un Zav, il touche l'ustensile en argile, alors, pourquoi la Torah, elle répète que le Zav, il va toucher La vraie répétition qui est dérangeante, c'est le fait de répéter que le Zav touche. De là apprend Rachid que si on répète, c'est pour nous apprendre qu'il s'agit d'une autre manière de toucher. C'est quoi la manière de toucher Nagabo. Il a touché l'objet lui-même, c'est-à-dire qu'il a, il, il a touché tout l'objet. C'est quoi la manière de toucher qui concerne tout l'objet C'est quand on le déplace. Quand on le déplace, c'est tout l'objet qui est concerné. C'est de là que Rachid déduit son explication. Le rabbi termine en expliquant ça d'après la profondeur de la Torah. L'argile s'est fait à base de terre, ça veut dire que quand euh, on parle d'un ustensile qui est fait en terre, on parle de l'homme. L'homme, il est fait à partir de la terre, Adam, Adama. Est-ce que l'ustensile en argile, est-ce que l'homme devient impur par un contact extérieur Par les choses du monde, qui sont des choses extérieures, qui le touchent de manière extérieure. Est-ce qu'un homme, un juif, peut devenir impur Est-ce que l'essence d'un juif peut devenir impur à cause des domaines du monde, des choses matérielles Et ici, on apprend que non. Un contact extérieur, ça ne suffit pas à rendre impur un ustensile en argile. Mais attention, on nous précise que c'est un ustensile en argile. L'argile, c'est de la terre, ça veut dire qu'il faut se considérer comme de la terre. L'homme qui est humble, le juif qui est humble, alors il ne sera pas rendu impur même par n'importe quelle chose matérielle de ce monde-là. Alors qu'un ustensile qui est en métal, c'est-à-dire qu'il a, une, il a un gros ego qui est dur comme le métal, ou alors qui est en bois, il veut être beau, il veut se vanter, lui, il pourra tomber et devenir impur par des choses extérieures. L'homme précise qu'il s'agit de zav, c'est-à-dire que ce n'est pas une, une euh, émission de semences ou de sang qui est normal, c'est une émission qui est euh, maladive. Donc on ne parle pas du Yetzerara que chacun possède, on parle de quelqu'un qui provoque son Yetzerara de manière euh, plus que la normale. Et là la question se pose, est-ce que même lui, peut-être lui de manière extérieure, il peut rendre, euh, par les choses extérieures du monde, il peut se rendre impur Et on vient d'apprendre que même par le Zav, même par une grande impureté, un grand Yetzerara supplémentaire, 
Ça ne suffit pas à impurifier l'essence d'un juif.